0: Los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de 4pm en 4pm.com Un programa que puede ser más difícil si te decides a marcar un teléfono en el 81-2600 extensión Quack FM eh, o el 881-012-232 le pides a la operadora que te pase con nosotros y estarás hablando con nosotros en directo podrás hacerle preguntas a nuestros invitados podrás hacernos preguntas a nosotros podrás sugerirnos futuros invitados Y dentro de poco esperemos que puedas pedirnos entradas para el baloncesto de nuevo cuando dentro de un mes se reanude la temporada y cuando sepamos si podrá haber algo de público o no. Estamos deseando que empiece la temporada de baloncesto y estamos deseando que sí pueda entrar algo de público y volver a nuestra dinámica de regalar entradas y volver a ver al básquet Coruña en la cancha. Recordamos que este programa lo puedes escuchar en el 103.4 de CuacFM, en cuacfm.org, en la aplicación móvil o cualquier día, a cualquier hora. Y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Hoy, uno de esos discos de musicoterapia, hoy escuchamos el que se llama Afectividad. Para esta tarde, todavía no de otoño, esta tarde que arrastra todavía el verano, que intenta alargar el verano. Lunes, martes y miércoles llevamos unos días raros, unos días que no se sabe si quieren ser días de verano, si quieren ser días de, de otoño, pero... Mmm, Todavía hace bastante calorcito y aunque no luce el sol o no se ve del todo el cielo, yo aseguro que, que, que se puede estar en la playa perfectamente. Hace temperatura suficiente y ayer por la tarde tuve ese privilegio de estar en la playa y se estaba fenomenal. Este programa es posible todos los miércoles, gracias a que está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
1: Encantada de estar un miércoles más aquí.
0: ¿Estiraste la playa ayer?
1: No, ayer no, no fui a la playa.
0: ¿Sabes qué, qué privilegio tuve la suerte de, de vivir ayer?
2: Dime.
0: La despedida de los socorristas.
2: Era el último día, Era eso, el último
1: día, día 15,
0: y al llegar a las 8 de la tarde, pues claro, los socorristas, último día de trabajo, venidos a más, eh, eh, cogieron el, el altavoz y dijeron, bueno, una despedida así especial, ¿eh? algo así como hemos estado con vosotros todo el verano, esperemos que paséis un gran año, no sé qué, provocó los aplausos de los... 25 personas que podíamos estar en la playa de las Lapas en ese momento, muy gracioso. Y después el mismo mensaje en gallego, pero en vez de ser el mismo, pues lo daba el compañero, pues también con mucha gracia y también con mucha, muy rimbombante. En fin, una, una, una cosa muy divertida. Como estaban divertidos y veían que la gente respondía, pues debieron dar al Google Translator y lo hicieron en inglés y en chino. Así que un abrazo desde aquí a los socorristas de la playa de las Lapas y a todos los que han cuidado de los bañistas en todas las playas de Coruña y de fuera de Coruña, claro. Tercer programa de esta temporada 2000 2021 temporada que hemos empezado, gracias a Dios, en este septiembre, después de seis mesitos sin radio, los tres de verano y los tres pues desde el 11 de marzo, más o menos, que llegó el confinamiento y tuvimos que dejar de hacer radio presencialmente. Comenzamos el año con un cantautor, lo continuamos el miércoles pasado con un festival que se llama Mar de Mares, que era el séptimo año que se celebraba y, casualmente, tenemos mmm, en pocos días el séptimo año que se celebra la carrera Enki. Y para hablar de, todas, de todo lo que la rodea, está con nosotros Ángel López. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias buenas por tardes. estar en Café con Gotas.
3: Gracias a vosotros.
0: Primera sí? vez en este estudio, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta el color? Sí. Muy vistosito, bonito. ¿verdad? Es bonito. ¿sí? <ríe> Ángel López es el presidente de Abrente, y de Abrente depende pues, esta carrera ENKI eh, que, que se celebra este año por, por séptima vez consecutiva, ¿verdad?
3: Sí, sí, llevamos siete años ya. Hubo unos años que lo hicimos en otros puntos de Galicia también, aparte de Coruña, pero bueno, Coruña es nuestra casa, así que ahora lo, lo ponemos en Coruña para toda Galicia.
0: ¿Cuándo, cuándo, ¿Cómo comienza esta fundación Abrente?
3: Bueno, hace, pues en el 2014, mediante, bueno, Carmen, que, que es la secretaria, tiene unos amigos que tienen un, bueno, un niño con discapacidad, en este caso con paradis cerebral, Pedro, eh, debido a unas complicaciones en el, en el parto, en el nacimiento, y pues quería correr en una carrera popular simplemente para pasarlo bien y bueno, de aquella en aquellos años, pues a veces por desconocimiento, Ponían problemas los, los ayuntamientos o la federación, bueno, quien fuera, unos decían, uh, uh, al final nadie quería llevar las culpas, pero bueno, era, también es verdad que era por miedo, no era por no querer ni, ni, ni querer quitar a la gente de correr. Y bueno, pues hicimos la fundación para la inclusión mediante el ocio y el deporte. Y empezamos a, el ayuntamiento más grande en el que estamos es en Coruña, pero bueno, tenemos ayuntamientos de alrededor donde les hemos ayudado a organizar las, las categorías adaptadas o inclusivas, como queramos llamarles, de las carreras tanto populares como cuando son competición.
0: Uh -huh. eh, y, y, ¿Y decidís hacer esa primera carrera en el año 2014?
3: Sí, a ver, eh, las fundaciones, bueno, como sabéis, prácticamente todas las fundaciones suelen ser, de, reciben apoyo privado, algo público, pero bueno, justamente en tiempos de crisis, pues lo público siempre suele bajar, lo privado igual no tanto, pero también, entonces al final la fundación si quiere ayudar a, a los niños y niñas futuros deportistas con un material adaptado que es muy caro, Teníamos que buscar una financiación recurrente. Entonces, bueno, pues decidimos organizar la carrera de Enki, donde el 100% de lo, de lo recaudado va para las entidades sociales y al final, pues hacen pequeños proyectos deportivos. Bueno, todo va encaminado al OCI y el deporte. A ellos se les deja totalmente la libertad para que lo hagan. Y bueno, así poco a poco pues van saliendo las las cosas.
0: que salió muy bien en esa primera carrera? Imagino que, que por supuesto, la, la ilusión, la fuerza, la, la novedad, las mm. ganas. ¿qué salió muy bien en ese primer año y qué salió mejorable y, 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 y aprendisteis de, 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 del error para mejorar en, en años posteriores? Bueno, en
3: el, en el primer año salió lo que sigue saliendo a día de hoy, que yo siempre lo digo, las sonrisas de, de la gente al llegar a la meta, o sea, da igual, bueno, ya sabéis que la carrera de que es una carrera totalmente inclusiva en todo, o sea, gente con y sin discapacidad y desde cero años prácticamente a 150, si hay alguien que se anime con esa edad porque puede ir en silla ruedas. Todos ...los obstáculos son adaptados... ...entonces bueno... ...sí que es verdad que el primer año había menos obstáculos... ...la adaptación de algún obstáculo... ...pues se fue mejorando año a año... ...pero la verdad que el, el feeling que tenemos con la gente... ...y se ha visto... ...el primer año creo que éramos... ...no es la cifra exacta... ...pero 1800 más o menos, mil y poco... ...y el año pasado fueron 10.000... ...el evento más multitudinario deportivo de Galicia... Caray. ...y este año si la gente nos ayuda desde casa... Con el hashtag jugamos en casa, pues llegaremos a los 12.020 dorsales.
0: ¿Es el objetivo sí. o es el límite?
3: No, es el bueno, límite el y el objetivo, como todos los años, intentamos cumplir siempre. Otros años se acabaron, en, el año pasado los 10.000 dorsales se acabaron en, en una semana. Este año, obviamente, pues seguro que va un poquito más lento, pero bueno, que la gente no se duerma porque nos pasó el año pasado que hubo mucha gente que nos dijo, no podéis abrir más dorsales. No podemos porque, como sabéis, la carrera de Enki, bueno, como todas las carreras, tenemos un seguro para, por, por si pasa algo. Hay cierto límite que lo pones y, aparte, la bolsa del corredor tenemos preparadas las, este año las 12.020 y no podríamos coger y en un día o dos hacer más, más bolsas. Más, es invial.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se hace para multiplicar casi por 10 los participantes en, en una carrera en, en seis años?
3: Bueno, eh, yo creo que es por el espíritu Enki que lo normalizamos todo, el juego, la, la discapacidad, todo. No, o sea, la gente que va no dice, obviamente no es una carrera, es una fiesta, o sea, no es una carrera competitiva. Yo creo que lo que nos ayuda y esperemos que este año nos ayude también es que une a toda la familia. O sea, hay muy pocas, yo compito y nunca voy a competir en una carrera con mi mujer, ni con mis sobrinos, ni con mis primos, ni nada. Entonces, esa carrera sí, compites todos, no hay un ritmo, va, cada uno va a su ritmo, y sobre todo, bueno, yo hace el año pasado dos años lo, lo que veía impensable era ver a mis suegros y a mi suegra disfrazados con pelucas de colores, con, con tutús, bueno, eso era, era impensable hace unos años, entonces, pues, es así, o sea, todo el mundo que se engancha y es más, yo todo el mundo que conozco que lo hizo un año, siempre repitió Entonces...
0: es, una auténtica, es una auténtica envidia el... el, el... El, el estar por la calle caminando más o menos a la hora que acaba la carrera ¿no? y empezar a ver las pandillas volviendo, pues con esas grandes sonrisas que dice Ángel, con esos disfraces o esas pelucas esa, eh, esa cara de haber pasado un, un buen rato eh, imagino que es lo que os llena de satisfacción ¿no? sí,
3: hasta incluso el año pasado que bueno, no sé si es por el dios Enki que, que el nombre de Enki no sé si lo sabe la gente, pero bueno después que lo busquen, viene por un dios mesopotámico, bueno no me voy a poner ahora toda la historia porque si no estaría <risa> toda la tarde pero nunca nos llovió en lo que es la carrera en Vigo un año nos llovió montándola antes Organizado, pero lo que, ya es ya lo, lo que es en la carrera <risa> nada ah. o sea ahí sí en la organización bueno nos pusimos de agua de arriba a abajo pero lo que fue la carrera no pero por desgracia el año pasado nos tocó justamente era el año del cambio que cambiamos sabéis todos los años se hizo en Riazor en la, en la playa de Riazor uh -huh. en la esplanada y el año pasado fue la primera vez que la hicimos en María Pita y en el paseo del parrote bueno por temas de tráfico y tal está mucho mejor allí pero nos llovió nos llovió hoy bastante y sin embargo la gente seguía muy muy alegre o sea venían con unas sonrisas empapados hasta arriba que es verdad que en la carrera de Ingui te empapas igual llueva o no llueva pero bueno se empaparon aún más
0: aún más todos los miércoles tenemos tres temas que nos acompañan. Estaba malito desde hacía mucho tiempo. No queríamos que llegara nunca ese día, pero ese día llegó en pleno confinamiento. La noticia de que Luis Eduardo Aute fallecía. Así que, por supuesto, teníamos pendiente dedicarle un programa. Y ese programa es hoy dedicado a la música de Aute Aute nos ha abandonado en, como, como músico vivo pero obviamente eh, seguirá con nosotros para siempre nos seguirán acompañando sus canciones y será eh, pues, pues, pues un, una persona y un autor imprescindible en la música española celebramos este anda que abría su mano a mano con Silvio
4: Rodríguez la concupiscencia secreta de tu alma Y ven a mis brazos Dejemos los datos Seamos un cuerpo
5: Enamorado
4: Anda, pídeme que viole las leyes que te encarnan Que no quede intacto ni un poro en la batalla Y ven a mis brazos, dejemos los datos Seamos un cuerpo enamorado lo que sientes, no temas, si me mata, que yo solo entiendo tus labios como espadas y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado.
0: si hay mejor forma o forma más potente de empezar un concierto de canción de autor que venga Dios y lo vea porque a mí, a mí, mí se me ocurren pocas cosas mejores que este que este que este glorioso anda con el que habría el concierto con el que habría semana a mano Luis Eduardo Aute fallecido el 4 de abril días de empezar pues esos días de confinamiento que hemos pasado en España. 17 minutos sobre las 4 de la tarde. Entra Rafael como un cañón también y eso quiere decir que tenemos al otro lado del teléfono a un gran amante de Rafael. David Aguada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas. A vosotros, de, de Rafael y de Aute. De Rafael y de Aute, por supuesto. Eh... Aute, digamos que habría el, 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 el pistoletazo de salida a los obituarios, a los fallecimientos que, que tuvimos en el, en el confinamiento. Y, y, y era uno que nos dolía muy muy especialmente, ¿verdad?
6: Eh, pues sí, da, eh, eh, como decíamos, tenemos pendiente ahí un obituario largo, de una, una lista demasiado larga, pero sí, quizás la que más nos va la patata, una de las que más
0: es Aute este, este eh, no vamos a resumir números de Aute, eh, no hace falta para todos los cantautores de, de este país es, es un referente clarísimo en, en el, si se puede establecer de alguna manera en un top 3 claro, compartiendo lugar con Serrat y con, y, y con Sabina eh, supongo que, que, que todos tenemos medianamente en la cabeza ese, bueno, ese trío y, y, y yo no sé para ti David Taboada, ¿qué tenía de especial Aute? ¿Por qué? ¿Por qué es imprescindible para todos?
6: Pues yo creo que Auce era arte en general, eh, era poesía, en todo lo que hacía y en todo, todas las formas que lo hacía. Y, y era tan así que yo creo que lo que lo hace especial es que no necesitaba resultar, ¿cómo lo diría yo? El de él es que las soluciones son la vida misma son tal cual es un hombre hablando de, de sus sentimientos pero tan bien tan bonito que, que, eso
0: que lo que las hace especial me, me, me hacía me llamaba mucho la atención en, no lo pude ver entero pero sí lo vi casi entero el, el reportaje el, el autorretratos no un reportaje que, que pusieron en la televisión días después del, del fallecimiento grabado ya hace tiempo eh, y, y, y todos hablaban de él como el anti divo y el anti y el anti y el antiestrella del rock es...
6: Sí, 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 dejándose siempre del foco, sí, sí, eso pudo haber hecho incluso más carrera, tanto como pintor, como escritor, como cantante, pero lo quiso hacer a su ritmo sí. y a su forma.
0: renunció a ello para hacer siempre lo que le pidió el cuerpo, ¿verdad?
6: La libertad antes que, que cualquier cosa.
0: Pues descanse en paz Luis Eduardo Aute y nos acompañen para siempre sus canciones. Y no se acabó aquí, lamentablemente, en los obituarios del, del confinamiento, ¿verdad?
6: No, no será y, y, y casi, vamos, hoy hablamos de Aute, vamos a
0: ir soltándonos poco
6: a poco, pero hoy, hoy vamos a soltar de esta semana, es que no, no nos da... ...semanas eh, semana se nos da, eh, tan, sobre todo uno muy lejos de ser la referencia artística de Aute, de pero depende mm, por la forma y por la edad.
0: ¿no? Te escuchamos mal, David, no sé si puedes ponerte en un lugar con más cobertura. Sí.
6: Decía que se nos han ido dos que más la atención por, por la edad, quizás, y por la por lo prematuro, que por la... Hola, semana pasada, eh, para shock de todo el mundo.
0: No, no te hemos escuchado, David, por favor, repite.
6: Uy, decía, la semana pasada eh, conocíamos la noticia de, del suicidio del cantante
0: de... El cantante de Garibaldi nos dejaba la semana pasada, Javier Ortiz. Eh, sí, le de la noticia, descubrí, bueno, descubrí yo que era marido de Patricia Manterola, guapa actriz, cantante de los 90, ¿verdad?
6: Sí, sí, que también tuvo su, su par de éxitos latinos en la época. Digo guapa
0: en plan guapa oficial, porque era uno de esos modelos llamativos, ¿no? Que de repente es la, la, la guapa a la que todos se refieren durante unos meses, digamos.
6: Tal cual. <risa> Por otro lado murió, y esto sí que es más de, de más categoría artística, eh, J mayúscula. Eh, Uno de los del hip hop en España, un hombre muy importante, a los tres niveles que podemos ser importante un músico. Fue un gran cpu en CPV, el primer grupo potente en serio de hip hop en España. Después fue productor de muchos de los mejores discos que se han hecho de hip hop en España. Eh, y finalmente eh, ha sido el presentador del rimadero desde 1998 el mejor programa de difusión y de puesta en escena de, de todo de la cultura hip hop en España
0: Pues un auténtico luchador por, eh, en España de ese, de ese estilo de música eh, en pleno momento en, en pleno momento creativo en pleno momento de, bueno, iba a iniciar otro nuevo proyecto con, con televisión, Radio y Televisión Española En fin, Descanse en Paz, J mayúscula y y nos traiga la vida muchos más luchadores por, por la y, y, y difusores de la música como él antes de despedirnos tres canciones fundamentales para ti de, de aute ahora que estamos escuchando este a por el mar una de mis preferidas de, de fondo ¿Qué, con qué tres te, te quedas
6: me quedo para mí hay una parte de canciones que siendo temáticamente muy distintas para mí tienen como algo eh, que hablan precisamente o sea son precisamente ese tipo de canciones de que me refería eh, el cotidiano que son las cuatro y 10 y pasa por aquí que, que son poesía sencilla y delicada
0: maravillosa y... <ríe> maravillosas nada nada y... que decir
6: <risa> y para completar el tío, me va la vida en ello
0: Me va la vida en ello, maravillosa Maravillosa, maravillosa. ya de <risa> una etapa mucho muy, muy posterior Fíjate, me va la vida en ello Debe ser del año 2000, más o menos O algo así Y las 4 y 10 es de antes del año 80 A lo mejor O 80 y poco, puede ser <risa> Espero que estés de acuerdo David Porque ya no, ya no te escuchamos David Amoada, muchísimas gracias por estar con nosotros, trayéndonos como cada miércoles las historias que hay más allá de la música.
6: Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Un
0: abrazo muy fuerte.
6: Chao, chao. por el
4: por el mar A por el
0: mar. A por el mar, Luis Eduardo Aute, sonando en Café con Gotas. En este tercer programa de esta nueva temporada de Café con Gotas, ¿qué, ¿cómo te pilló a ti la noticia de Aute? ¿Qué, ¿Qué sentiste, Vero?
1: Es que yo no soy muy fan de Aute, tengo que decirlo. Me cogió un poco… no sé, no no, 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 soy de otra generación y no, no es uno de mis referentes principales. Me gusta… Pero no es uno de mis referentes.
0: ¿Eras más de Patricia Manterola? Eh.
1: No, tampoco. de hecho no sé quién es.
0: Pues una guapa de la época. No tengo ni
1: idea
0: de ¿Tú te acuerdas de Patricia Manterola, Ángel?
1: Sí, de verla alguna vez en la
3: tele. ¿Sí? sí, sí.
0: ¿Y, de, y, 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 eras, ¿Y eras fan de Aute? ¿Te gustaba?
3: Pues yo soy, me pilla también lejos, pero sí que me gusta. Sí. O sea, toda la, bueno, todos los cantautores españoles, en mayor o menor medida, pues me, me gustan. Sí. Además uh -huh. a mí me gusta toda la música.
0: Fenomenal. Eh, hay música durante la carrera, Enki. Ponéis música en los sí, altavoces.
3: Sí, sí, bueno, tenemos ya siempre una versión. Ahí, fija que lo ve todo el mundo, pero sí, lo que sí que bueno, otros, el año pasado sobre todo hicimos una salida silenciosa porque bueno, hay gente que tiene problemas. Con, con el ruido y es que es verdad que la carrera de Enki, entre entre la batucada que hay ahí de los de Monte Alto y, y la música en sí de la carrera, pues siempre hay ambiente, pero bueno, intentamos compensar una cosa con, con la otra.
0: Hablamos antes de, de pandillas disfrazadas, de pandillas de colegios, ¿no? de a lo mejor 10 compañeros de clase que se juntan con sus padres o, o una familia, como hablabas tú, de la tuya, etcétera, etcétera. Pero si ¿sí Verónica se quiere apuntar ella sola, por ejemplo, sí, y sí, no señor. conoce a nadie más, ¿puede apuntarse ella
3: sola? Sin problema, es más, yo la, el segundo año la hice y me apunté yo solo, no, no iba ni con familia ni nada. Así ¿Es que... inclusiva?
1: En todos los, sentidos. En todo sí, los sí. sentidos, aunque haya gente solitaria también sí. está bien. Es la... más, se hace...
3: lo que se ve en Enki es que tú va una persona, por ejemplo en mi caso, el año que la hice, que la hice sola... Y en las gomas es verdad que se me enganchaban en la silla, era un poco dificultoso porque ya lo ponemos adrede así. Uh -huh. Y ves que niños y niñas de, de sin discapacidad que están al lado te ayudan a ti sin conocerte de nada. Uh -huh. Entonces, ya cuando sales de ese, de ese obstáculo, ya vas todos los obstáculos con ellos, hablando. Y ya cuando acabas la carrera, ya prácticamente son amigos de juego.
1: Y después también eh, hicisteis una campaña con, con los colegios, ¿verdad? De Coruña. Es decir, había grupos o de, 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 de niños uh -huh. o de eh, participantes que venían, digamos, de un, de un colegio, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, el, creo que, el si no me equivoco, el año pasado el más numeroso lo ganó un colegio. Creo que uh -huh. fue las esclavas, que eran cuatrocientos y pico o algo así. Y sí, siempre, claro, lo bueno es que como aparte de los premios al mejor disfraz y demás, pues hay el grupo más numeroso, los colegios, lógicamente, pues intentan, aparte de hacer disfraces todos juntos, pues ir todos en, en mismo... Para ganar, por ejemplo, también el, el más numeroso. Bueno, está
1: claro que, que, que la carrera es una fiesta, porque sí. hay música, hay evidentemente los obstáculos, pero después hay animación, tenéis diferentes tipos de concursos donde la gente puede participar, pues el mejor disfraz, el grupo más original, etc. ¿no? Sí. Es decir, tenéis una serie de, de. Es una combinación de todo, es decir, una fiesta en sí. general. ¿no?
3: Sí, además, justo al acabar. Eh, hay siempre el espacio de la solidaridad que están las entidades sociales pues un poco para que la gente que, que participa en la carrera vea lo que hacen durante, durante todo el año porque al final ellos son los protagonistas
1: y a lo que va a ir destinado el dinero que se recaude por, las, por los dos sales vendidos en, en para esa carrera esa, para
3: esas entidades para las entidades que se apuntan a la carrera siempre todo lo recaudado va para ellos y este año también sí
0: ¿Cuánto... ¿Cuánto cuesta la
3: entrada por persona este año? Este año es un precio fijo para todo el mundo y son 3 euros. 3 euros. Porque
1: después de 6 años súper exitosos eh, de, de, de organizar esta carrera con cada vez más eh, dorsales eh, mm. a la venta, este año pues, llega el 2020, ¿no? eh, llega una pandemia global sí. y evidentemente no se puede hacer la carrera como, como en los años anteriores de una forma presencial. ¿Verdad? Sí, y entonces por... lo que habéis decidido es hacerlo de forma virtual.
2: Sí, por Explícanos eso... un poco
1: en qué... Ya nos lo, habías ad... <risa> nos lo habías adelantado un poquito antes, pero... Primero cuéntanos... cuéntanos
0: qué pensaste cuando pasan dos semanas de confinamiento y tú ves que esto no se va a acabar <risa> dentro de dos días. Y piensas bueno, en la carrera. Eh, ¿Y qué es lo primero que piensas? ¿Nos quedamos eh... sin carrera o, o ya empiezas a pensar cómo podemos resolverlo?
3: No, teníamos que resolverlo de alguna manera. Lo que sí teníamos mucho miedo... ...sobre todo al principio de verano... ...cuando ya empezamos a salir un poco... ...pero es que octubre es una fecha mala... ...porque bueno, ya casi todo el mundo... ...ya está anunciando que va a haber rebrotes... ...ya se está viendo que ahora la cosa no va menos, va más... ...entonces intentamos aguantar lo máximo posible... ...a ver si se podía hacer física pero llegó un momento que, que va ahora, por mucho que mejorase la cosa, que si fuera por nosotros ojalá que mejorara ya, pero no va a mejorar tanto como para poder juntar a 12.020 personas en la carrera de Enki, lo que es el espacio vital, está bastante reducido, así que iríamos en contra de las normas sanitarias. No, no se puede. Por eso este año es virtual. Es del 5 al 9, de... bueno, en realidad es del 5 al 10 de octubre lo que es la carrera en sí porque el sábado 10 de octubre sería una meta virtual, con música, con actuación, y ahí es donde daremos los premiados y, y demás, pero la carrera en sí es del 5 al 9, porque va ser, al ser en casa, lo que les pedimos tanto a las familias, a, a todos los participantes, desde uno hasta que vaya una familia entera o las entidades que graben los obstáculos en casa, nosotros colgaremos esos vídeos y ahí los más votados en redes sociales y demás serán pues los premiados. ¿Qué pasa? Que lo ponemos del 5 al 9 porque tenemos que visualizarlos nosotros. No podemos colgar los vídeos así sin más. Siempre tenemos que mirar un poco que se cumplan las normas que en ese momento estén por las autoridades sanitarias. Y el sábado es cuando hacemos el, el fin de fiesta y damos los premiados. Del 5 al 10 de octubre es.
0: ¿En qué va a consistir ese fin de fiesta del sábado?
3: Bueno, hay eh, actuación, va a haber seguro, como siempre en Enki, premios, eh, va a haber seguro que música y alguna que otra sorpresa que no se puede decir.
0: Ajá. Y... Pero sorpresas va a haber. Y de, de, bueno, imagino que se podrá ver en la web de
3: Enki y sí, en las redes sociales, sí, a lo mejor, ¿no? Sí, diferentes. Bueno, desde que ya abrimos las inscripciones al día siguiente de la presentación en el, en el, en el ayuntamiento el 8 de septiembre, pues ya estamos dando videotutoriales y guías para lo que tienen que hacer durante el, esos días para colgar con obstáculos y demás… Y bueno, eh, se irá dando también lo que el, el horario en el, el sábado y un poquito lo que, se, lo que se va a hacer en esa fiesta final.
0: Uh -huh. En este momento 10.500 dorsales disponibles. Que nadie se estrese, estamos sí, a tiempo. Queda Todo queda, el mundo tiene tiempo de, de coger su dorsal. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué hay en esa bolsa de regalo de la que nos hablabas antes?
3: Bueno, os puedo decir lo que ya salió en redes. El resto no se puede decir. Pero bueno, en redes ya ha salido que hay unas mascarillas con la obra social Acaise y con María José Jove y un botecito de gel hidroalcohólico con un mosquetón porque no sé si os pasa a vosotros, pero yo tenía tres geles hidroalcohólicos y ahora fui a echar mano a uno y, y no los tengo ya. No son o sea, eternos. No son uno lo tengo en el coche, otro me sí, cae sí. en casa. Entonces, este tiene un mosquetón para engancharlo y que no se pierda, porque al final siempre los dejas por ahí.
0: Eso yo ya lo vi a la venta y creo que va a tener mucha salida. Sí. Es enganchito bien. para niños, sobre todo. Está muy bien. Hablabas eh, antes de las esclavas. Eh, ¿Contentos de la respuesta de los colegios en general?
3: Sí, los colegios siempre, siempre se animan y, bueno, este año, a ver, tienen, tienen sus, sus problemas ya añadidos de, de, bueno, el ratio en clases, cómo hacen para organizar para que nadie se contagie y tal. Pero, bueno, yo creo que al final eso también les va a ayudar a olvidarse un poco del, de este día a día que no hacemos más que pensar en la pandemia, en el COVID-19, entonces yo creo que ese día en casa se van a, seguro que se van a animar y, y yo creo que hasta se van un poco a decir, venga, yo voy a hacer este obstáculo a ver si lo hago mejor que tú o yo voy a hacer, o a ver qué pienso yo. Yo creo que va a haber ahí un poco de competencia que hasta igual sacan algún obstáculo que nosotros no teníamos y que lo tendremos que poner en, en futuras ediciones físicas de, de la carrera de Enki.
0: ¿Qué? Hay que. Los, bueno, esa, hay un. Es que se me acumulan las preguntas. Hay un número de minutos, hay una duración máxima del vídeo. No, no, de no.
3: momento no, pero bueno, sí que es verdad que tampoco pueden ser muy largos claro. porque la gente en redes sociales ya sabéis que los vídeos muy largos no suelen triunfar. No, dos Entonces, minutos a lo mejor. Exacto, hay un tres poquito minutos. para que se vea desde principio a fin, se vean los obstáculos y se vea lo bien que lo pasa la gente y, y más o menos es eso.
0: Tiene que ser en casa interior o puede ser en la finca, no, digamos. No, puede de un ser. Salet. O sea,
3: si en ese momento las autoridades sanitarias permiten por, eh, que un grupo de x de personas sea en la calle o en su finca o lo que sea. Pueden hacerlo, lo que no puede ser si las autoridades sanitarias dicen que no se pueden reunir más de 10 y aparecer en el vídeo 20 o 30 personas. Claro, No, eso no se puede. Pero Porque en este lo... momento
0: un grupo de 4 o de 6 sí. puede hacerlo en la calle o puede en la playa en la si, calle, si les viene bien. Sea, sí. Ajá. Pero, ¿estás ya lucubrando? ¿Estás ya maquinando? Pues sí, sí, cómo... sí. Yo
1: ya estoy intentando ya eh, ver quién puede formar parte de mi equipo y ya ver cómo lo, cómo lo organizo.
0: Estos tubos de hormigón así que hay en las obras, peligroso, ¿no?
1: <risa> bueno, vamos a ver qué recomendaciones de, de pruebas nos, nos dicen y después ya veremos cómo hacemos las pruebas. Todo lo
0: que la imaginación permita,
3: ¿verdad, ah, Sí, sí. Bueno, yo el otro día, por ejemplo, estuve estudiando ahí en casa un poco y como yo antes del accidente era militar y tengo algunas cosas, pues el cuerpo a tierra... Ya estoy, o sea, solo tenía que poner la manta americana por encima, que tiene el color ya mimetizado del ejército, y el perro y yo por debajo ahí de, de la manta, haciendo como el cuerpo a tierra, que es, como sabéis, uno de nuestros obstáculos está el ejército de tierra en ello. Los bomberos, por ejemplo, con espuma. Lo que sí nosotros no aseguramos eh, lo que pasa en casa de cada uno. Si en diciembre sigue habiendo polvos de colores o algo, o confeti o algo debajo del sillón, no es problema. No es problema ¿no? vuestro. Nos no hace responsables.
0: Bueno, tenemos que decir que que... que, que... Ángel es la primera persona en silla de ruedas que viene a Café con Gotas. Y es curioso, porque llevamos muchos, muchos años de programa y, 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 bueno, y, y nos estrenamos en eso. Nos alegramos de que haya sido contigo, Ángel, y te damos las gracias especialmente por, por haber venido. Claro. No, hemos, no hemos dicho todavía una web donde puede informarse la gente de todos los detalles de, de,
3: de la en carrera. Www, www, eh, en ahí, ahí está Y en redes sociales, tanto en Facebook, como Instagram, como Twitter... Eh, nos pueden seguir por 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 ahí.
0: Tenemos una sesión en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que eh, no nos manche el, ni nos ensucie el resto del programa, que intentamos que sea alegre, optimista y, y, y divertido. Por cierto, una oyente me daba las gracias el otro día por, 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 por hacer un programa positivo siempre eh, y es una oyente que, que, que nos da mucho feedback además a nuestro programa que se llama Gema, así que un abrazo Gema y, y, y gracias por, por, tus, por tus mensajes y por tus, y por tus ánimos. ¿Cuál es tu café amargo? Ángel.
3: A ver, eh, podría decir 20.000. Por sea, supuesto. Me tendría, me, a mí me gusta el café, no, no dormiría esta noche. Pero sé que voy a decir uno que me pasó hace poquito, lo voy a decir en propia persona, pero sé que le pasa a todo el colectivo con discapacidad. Eh, bueno, después de la pandemia yo siempre quise tener perro, pero bueno, como competía y no quería dejarlo solo en casa, dije, bueno, como ahora estos meses de la pandemia me parece a mí que competir, voy a competir poco, decidí adoptar un perro en la protectora ...y bueno, salgo a pasear el perro... ...yo, yo vivo en la Ronda Uteiro... ...cerca del Ventorrillo... ...salgo por allí, ¿no?... ...y siempre me cruzo con alguien... ...que eh, sea mayor o menor... ...pero es verdad que más la gente mayor... ...que te empieza a hablar... ...empieza a hablar del perro primero... ...y después te suelta la frase típica de... ...bueno, por lo menos te hace compañía... ...y claro, eso... ...a mí... ...yo soy de muy buen humor... ...y siempre hago bromas con la discapacidad y tal... Pero es verdad que sigo hablando con esa persona y cuando le digo que estoy casado, que compito en triatlón, que llegué a quedar tercero España, que nado, que corro, que ando en bici, que viví solo hasta que me casé y tal, entonces ahí ya cambian. Y eso es lo que no puedes, O sea, no podemos estar la gente con discapacidad teniendo que decir todo lo que hacemos para que se nos valore. Porque yo cuando digo eso, al acabar la conversación, ya me dicen, eres un héroe. No, no, no soy un héroe. Pero ni soy un héroe, era, ni soy un, no sé, un armario que me lleva el perro. Solo, solo le falta decirme que es que el perro que me lleve él a mí, claro. en vez de yo al perro. O sea, que siempre la gente con discapacidad tiene que estar demostrando más que la gente sin discapacidad cuando no debería ser así, porque ya le cuesta bastante más el día a día que a una persona sin discapacidad. Ese es mi café amargo.
0: Pues totalmente original y, y, y totalmente compartido, ¿verdad?
1: Totalmente, sí, lo compartimos.
0: Pare que parece como si te tuvieras que estar justificando sí, o demostrando constantemente, ¿no?
3: donde ya a nosotros se nos pone bastante dura por tema de barreras arquitectónicas, porque bueno, aunque hemos mejorado muchísimo, yo llevo 17 años en silla, era de un, soy de un pueblo pequeñito de Asturias, aunque ahora vivo aquí, y en los pueblos todavía aún es peor, porque bueno, la gente mayor no, no ha recibido la formación o, bueno, no, ...o el desconocimiento, porque por ejemplo, bueno, nosotros por eso vamos a dar charlas a los colegios... ...tanto de deporte adaptado como de discapacidad, sabemos que el futuro son ellos... ...y que van a llevar la discapacidad con total normalidad... ...pero bueno, de momento aún queda gente mayor que nos cuesta cambiar tantos años de un pensamiento... ...donde la gente con discapacidad pues no era más que un mueble que estaba ahí... ...muchas veces no salían de casa los tenían encerrados, por, bueno, por lo que dijeran los demás y tal. Entonces, es eso, que sepan que somos gente normal, como todo el mundo, que tenemos nuestras vidas. Hay gente que no hace deporte, hay gente que sí, hay gente que estudia una carrera, hay gente que... que es Somos gente normal, donde el día a día nos cuesta más y por eso no vamos protestando a todos lados.
0: Compartido. <ríe> y te agradecemos la, la reflexión, Ángel. Verónica, ¿tienes un café amargo?
1: Eh, no. Hoy no tengo ningún café de amargura. Tenía uno, pero. Ya, si sí te pasó. Sí. <risa> sí, es esto de que te pase y dices, ay, qué rabia me da que pase. Pero bueno, al final dices, va, ¿qué más da? ¿Qué más da?
0: Pues. un. un, un café dulce voy a lanzar esta, esta semana que es, eh, sabéis que los autobuses tienen una limitación de billete de 5 euros para subir y esto pues genera algunos problemas, pues el otro día me vi ante la situación de que no me dejé la cartera en casa, tenía un billete y no había llevado, claro, no tenía tarjeta del bus, encima estaba con los dos niños eh, en fin, me, me, me habría causado un problema grande eh, el volver a casa eh, y no poder coger aquel bus, pues el señor busero me permitió pagar con un billete de 20 euros, me dio no tenía la vuelta para darme en billetes me tenía que dar muchas monedas pero no me importó no tuve que volver a casa así que gracias por esa flexibilidad y esa excepción que creo que no siempre o más bien casi nunca se da pues fueron flexibles conmigo y lo agradecí mucho así que azucarillo para trolebuses de Coruña se abría el concierto con Anda pero ahí llegaba el segundo tema no menos mítico y no menos arrollador de
4: alguna manera tendré que olvidarte de alguna
0: manera aute las ventas
4: por mucho que quiera no es fácil ya saber. me faltan las fuerzas ha sido muy tarde Más, y nada más, apenas nada más Las noches te acercan y enredas el aire Mis labios se secan e intento besarte Que frías la cera de un beso de nadie y nada más,
5: y nada más, apenas nada más.
4: Las horas de piedra parecen cansarse Y el tiempo se peina con gesto de amante De alguna manera tendré que olvidar Do Nada,
0: De alguna manera celebrando la música de Aute fallecido durante el confinamiento, hoy en nuestro Café con Gotas. 43 minutos sobre las 4 de la tarde intentamos hablar todos los miércoles con, con algún actor con algún cómico con algún cantante con algún escritor cualquier actividad de agenda que vaya a ocurrir ese fin de semana eh, o cualquier libro que se acabe de publicar eh, esta vez tenemos al otro lado del teléfono a Rebeca Ramón Pardo muy buenas tardes
2: muy buenas tardes Pablo Gra muchas buenas tardes oyentes
0: gracias por estar en Café con Gotas
2: gracias a vosotros por invitarme. Los más viejos del
0: lugar, recordaréis a Rebeca que, que, que estuvo mucho tiempo con nosotros compartiendo micrófono en, en la radio y eh, siempre tuvo una actividad de actriz en diferentes grupos de teatro eh, a lo largo y ancho del país y ahora, desde hace mucho ya viviendo en Coruña y, y participando en diferentes grupos, pues hace, hace unas semanas teníamos, vimos que teníamos una obra eh, a puntito de, de, de presentar, ¿no? ya con fecha fija, y aunque nos han aplazado ese estreno, pues queríamos entrevistarla igualmente, eh, para, bueno, para porque, porque lamentablemente diversos conciertos y diversas obras eh, tienen continuamente las fechas en el aire en estos días, ¿verdad?
2: Sí, 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 totalmente.
0: Eh, Además,
2: es por una cuestión también así de, de administración, de cumplir plazos y esas cosas.
0: Uh -huh. Se va a celebrar en Atobeira, ¿verdad?
2: Sí, se va a celebrar en Atobeira, que es un, una librería, un alpendre cultural que, que van a abrir unos amigos nuestros en la Rua de la Merced 24, en Oscastros.
0: Uh -huh. Estupendo. Eh... Y...
2: Y, y van a hacer un montón de cosas para la apertura, como la vocación es de, de ser un alpendre cultural. Uh -huh. Entonces lo que van a hacer va a ser varios días de, de actividades, van a hacer teatro, van a hacer pandereta, van a hacer, eh, van a hacer cabaret incluso... O sea que cuando tengamos la fecha fija os aviso para que todo el mundo que quiera pues si no es todo el día que se pase un rato por allí, por supuesto que vengan a ver antes del desayuno Qué
0: bien eh, Queremos ser queremos ser partícipes y queremos anunciar todas esas cosas que hagan en, en ese alpendere cultural que hace mucha falta en, en Coruña. ¿Qué tiene de especial esta obra? Rebeca, ¿por qué todo el mundo debe ir a verla?
2: Pues mira, eh, primero porque es una, una obra maestra, es es en realidad una obra menor de, de un premio Nobel que ganó cinco veces el Pulitzer, pero tiene una capacidad de, de ser tan, tan realista que es un espejo. Es lo que debería de ser el, el teatro en muchas ocasiones, ¿no? que es el, un espejo de nosotros mismos. Entonces, dime.
0: ¿La leíste, te arrebató y, y dijiste yo quiero hacer este, este monólogo o te lo propuso alguien? ¿Cómo nació?
2: Uf, Esto es una historia muy larga, Pablo. Esta, esta te lo juro, eh, fíjate, yo ahora soy una señora mayor y esta obra la conocí cuando tenía 16 años.
5: Ah. Me la
2: enseñó mi primer profesor de teatro, que, que tenía verdadero interés en, en hacerla y, y bueno, me enamoré de ella, pero en ese momento yo era, era incapaz de hacerlo, no tenía ni, ni la experiencia vital, ni, ni la visión, ni nada, pero, o sea, a, todos los años que han pasado, ¿sabes? Por muchas cosas que hiciera, tenía ahí un susurro en plan, no eres capaz de hacer antes del desayuno, así que tenía que hacerlo por mil motivos.
0: Qué bien. <risa> a, eh, tenemos también un, una, una novedad que anunciar, porque vas a hacer un taller de teatro creativo a partir de, de, del mes de octubre, todos los jueves de 9 a 10 y media, ¿verdad?
2: Sí, eso es en el Fiandón, que es la hermana mayor de Atobeira. Vamos a. Esto, esto está en, en, la, en la Roa San Roque, ahí al lado de la Plaza de España, y vamos a hacer un, un curso de, de teatro creativo. Esto es, no solamente vamos a aprender las nociones básicas del teatro, sino que mi intención es que la gente pueda crear sus propios textos textos pequeños, textos sin, sin, sin que se rompa mucho la cabeza, pero sí que podamos hablar cada uno de las cosas que nos importan, hacer un pequeño huequito donde nos podamos separar de, de este, este momento tan terrible que estamos viviendo todos ¿no? y crear un pequeñito espacio de seguridad y de amor donde la gente pueda pues, contar lo que quiere contar.
0: ¿Por qué el teatro es una actividad maravillosa a la que todo el mundo debe, debe asomarse, sobre todo después de este tiempo, teniendo las relaciones personales tan capadas como las tenemos en este, tras este confinamiento?
2: Pues mira, yo creo que es una ventana al alma humana. ¿sabes? Eh, creo que los, si hay algo que necesitamos en esta época en la que existen muchísimas noticias... ...muchísimas noticias falsas, hay opiniones sobre todos los tipos... ...yo creo que la gente habla muy poco con el alma en realidad... ...la espiritualidad, la, la real, no no las oraciones New Age... ...que hay ahora que surgen por todas partes... Eh, ...está muy capada... ...y yo creo que el teatro es una gran ventana al alma humana... ...nos permite vernos, nos permite servir, de, nos sirve de espejo nos sirve también de desahogo y como cualquier obra de arte, no solamente no solamente el teatro, sino también por ejemplo una canción, ¿sabes? Hay canciones que hablan de ti, aunque no hayan estado escritas para ti y la, el músico no, no te no te haya conocido jamás, pero son canciones que hablan de ti. Y con el teatro eso pasa mucho. Y y ver esa ese componente dramático tener tan cerca, o sea, el, con el cine también pasa, pero esa sensación de, de estar respirando respirando el mismo aire que están respirando los actores y el hecho de que eh, sea una, una cosa que pasa una vez únicamente para ti, porque los que vayan al teatro al día siguiente ya no van a ver la misma obra, pues lo hace, lo hace un acto de amor único. No es un amor romántico, pero es un amor único. Que claro que
0: sí. Nos encanta el teatro en CUAC FM y nos encanta hablar de teatro y sobre todo hablar de teatro con gente que siente el teatro tan dentro como, como tú lo haces, Rebeca. Así que te deseamos mucha suerte no solo para esa obra, mucha suerte también con ese taller de teatro. Invitamos y animamos a todo el mundo a acudir porque qué suerte tener un espacio creativo y un espacio donde relajarse simplemente y disfrutar como vais a tener esos, esos jueves de Nueva Diez y Media. Así que felicitamos al Fiandón por la iniciativa, te felicitamos a ti como, como monitora y, y seguro que tiene que tienes un gran éxito.
2: Ojalá, ojalá. Seguro que vamos a hacer un espacio de amor, seamos los que seamos. Así que, a disfrutarlo.
0: Pronto esperamos poder dar fecha fija para esa, para esa representación y te deseamos toda la suerte del mundo. Rebeca, gracias por estar en Café con Gotas.
2: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Y besitos a todos los oyentes, a los que me escuchaban antes y a los nuevos, que me ha hecho muchísima ilusión entrar con vosotros.
0: Un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo a vosotros. Adiós. Adiós.
0: Rebeca Ramón Pardo estará todos los jueves a partir de octubre en Ofiandón, esa librería maravillosa que huele a libro, que huele a papel y que huele a cultura por, por la cantidad de cosas que, que promueven, eh, muy cerquita de la Plaza de España, en la calle San Roque, todos los jueves de 9 a 10 y media. 51 minutos sobre las 4 de la tarde, cuando en Café con Gotas suena esta sintonía... Quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina, nuestra sección El Gurú del Roti, que cada miércoles hace nuestro invitado, porque Ángel, no, no es todo preparar la carrera, no es todo preparar obstáculos, no es todo organizar, también hay que comer, y digo yo que os juntaréis con Carmen y con quien sea, y con la directiva y con la no directiva y con los colaboradores, y llega una hora donde, donde hay que cenar, digo yo, hay que hacer algo de comer, ¿cómo se te da ese tema Ángel?
3: Soy asturiano, así que se me da demasiado, ¡Hombre, demasiado bien. ¡Hombre! <risa> ¡Maravilloso! Se me tendría que dar un poco menos. <risa> se me da demasiado bien comer. Bueno, porque disfrutas
0: haciendo y disfrutas comiendo, imagino. Sí,
3: me gusta la buena comida y el buen vino. Sí.
0: Vale, pues no necesitamos que sea asturiano, aunque si lo es, mejor. ¿Qué se te da bien a ti? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te gusta cocinar?
3: Bueno, a ver, eh, me cuesta un poquito, pero se me da a veces la, la tortilla de patata. ¡Bien! Eh, la ternera asada se me da bastante bien. Albóndigas caseras también. Y, y bueno todo como yo soy muy de pueblo todo lo que sea de cuchara tanto lentejas caldo fabas eso se me da se me da bastante bien sí a, a los de platos de cuchara los,
0: pero sí a los platos de cuchara Por supuesto. sí a los platos sí, de cuchara sí siempre nos encantan los platos de cuchara así que uno de cuchara Ángel
1: obteniendo mm. un asturiano necesitamos parece de una, obvio, buena, parece obvio. una buena receta de faves, pero bueno, eh, yo no dejo ahí. No
3: tanto. No te exijas, no te exijas, no te exijas. Os voy a decir porque soy del occidente, entonces ya estamos <risa> muy cerca con los gallegos y el caldo, tanto el asturiano como el gallego, que son muy parecidos, mm. de cuchara yo diría más el caldo. ¿Cómo es más lo haces? Completo. Es más completo, ¿Perdón? ¿cómo lo haces? Bueno, pues como siempre, cociendo primero las patatas, las verduras, después, bueno, dándole ahí un poco de, a la morcilla, chorizo, panceta, echarlo todo. He de decir que me ayuda mucho una olla que hay de estas nuevas programables, uh -huh. que si yo tuviera que estar ahí las dos horas removiendo <risa> como hacía mi abuela, que en paz descanse, no me gusta perder el tiempo, o sea, me gusta cocinar. Pero entre entrenamiento, limpiar la casa y tal, no me gusta tampoco estar muchas horas en la cocina. Eso es lo que me falla un poco, pero cuando me pongo sí que me gusta.
0: ¿Te refieres a olla a presión o a robot de cocina? Al no, robot de cocina.
3: Que te lo deja ya calentito para cuando llegas de entrenar. Que claro perfecto. que sí. Bueno, y el arroz con leche. Lo hace mejor mi suegra que yo, y... pero el arroz con leche también se me da.
0: ¡Viva el arroz con leche! Nos encanta el arroz con leche. Igual vienes solamente otro miércoles a hablarnos del arroz con leche. ¿eh? <risa> Por cierto, hablabas de verdura del caldo. ¿Qué verdura? ¿Grelos, navizas? Eh, eh, que le llamamos,
3: es que allí me lío porque grelos sí. Eh, y a veces Cimois le llamamos allí. Diciendo, pero es que no es. Pero hacemos con las dos, ¿eh? como lo hacéis en Galicia. Lo que pasa es que allí tenemos otro nombre. Pero sí, es con las dos. La
0: cocina asturiana con Ángel <risa> <Ven aquí. risa> hablábamos antes de entrar en antena de los campamentos ¿este verano por primera vez? ¿os animasteis con los campamentos de
3: verano no, o no es, era el es primer el segundo año? año? segundo, el segundo año. año, ya el año pasado lo hicimos sí. ¿y qué tal salió? bien, bien es, es un campamento inclusivo tanto de gente con y sin discapacidad obviamente para la gente con discapacidad aparte de monitores al uso pues tenemos terapeutas ocupacionales para llevar un poco mejor sus bueno, su, su, su ejercicios o lo que sea pero bueno, siempre juntos y bueno, hasta que nos empezó otra vez el re, los pequeños brotes nosotros no tuvimos ninguno por suerte, pero bueno, el, el mes de julio, junio y julio se nos dio, se nos dio bien. En agosto ya no lo hicimos. También. Pero
1: no es el único proyecto de, de Enki. ENKI, aparte de la carrera y estos campamentos de verano tienen muchísimos más proyectos.
3: Sí, sí. Por ¿cómo? ejemplo, ayer, ayer acabamos de un curso online a los técnicos de deporte de los ayuntamientos uh -huh. de, de alrededor de Coruña eh, con la Diputación de, de Coruña y un curso para, bueno, para que formación sobre carreras inclusivas.
1: Uh -huh. y, y también no. tuvisteis un proyecto muy bonito con el Camino de Santiago, ¿verdad? Sí. Es más, bueno, es más, acabamos el
3: 13 de marzo y el 14 nos confinaron. Pero sí, el, el Camino de Santiago lo hicimos, el, el cabeza de, del equipo era Pedro, que por eso lo hicimos con él. Bueno, conseguimos una bicicleta adaptada para que para en los sitios más difíciles pudiéramos pudiéramos hacerlo porque, bueno, al, al final las bicicletas normales que tenemos de competición por el monte no pueden ir, ahora están saliendo nuevas bicicletas de, adaptadas de monte, son muy caras, pero bueno, tenemos dos y, y, y bueno, aparte las Joler, que son unas sillas también para llevar a niños y niñas con parálisis cerebral por el, por el monte, bueno, tirado de dos personas, una delante y una detrás, y así hicimos el Camino a Santiago desde León hasta Santiago en siete días.
0: Qué bien. Antes de irnos, Ángel, que no nos queda tiempo, tres personas o instituciones a los que tengamos que dar un gracias en mayúscula para porque son fundamentales para que la carrera ENKI se lleve a cabo todos los años.
3: Bueno, a la obra social La Caixa, a María José Jove y sobre todo a, a la, al concello de la Coruña porque siempre nos acoge con, con mucha amabilidad y estamos como en casa con ellos.
0: Qué bien, pues nuestro agradecimiento enorme y nuestra petición de que sigan apoyando a, a la Fundación Abrente y a la carrera ENKI todos los años. Ángel, ha sido un placer enorme charlar sí. contigo hasta ahora.
3: Igualmente, Muchas gracias por
0: venir al programa. Y toda la suerte del mundo, no solo para la carrera ENKI, sino para todas las actividades que lleváis a cabo.
1: Gracias a vosotros.
0: Verónica, gracias por hacer posible Café con Gotas.
1: Hasta el miércoles que viene.
0: Tenemos un tercer tema de Aute. Para despedir, el programa de hoy. Inmortal. El preferido de muchos cuando se habla de Aute, aunque cómo elegir solo un tema de Aute, o cómo elegir solo tres de una carrera de más de cuatro.